0: Já vítám všechny naše posluchače, všechny naše diváky. Bezpečnostní večery jsou po nějaké odnoce zpátky. Já jsem moc rád, že můžeme na tuto tu krásnou radici navázat hned takhle. Z začátku, no, z poloviny semestru. Uh, chtěl bych zde přivítat našeho dnešního hosta, pana Denka. Dobrý den. Pan Denk je analytikem Asociace pro mezinárodní otázky. Uh, odborně se zabývá regionem Blízkého východu a pro dnešní jsme si pro vás připravili společně přednášku na téma soudsko-iránské soupeření a jeho dopady na region Blízkého východu. Já myslím, že v tuto chvíli už není ode mě více slov, tudíž předávám zpět je, pardon. Časová rotace přednášky by měla být někdy v rozmezí 60 až 75 minut. Můžete během celé přednášky psát vaše komentáře, které já budu postupně pročítat a můžu je, dejme tomu panu Denkovi, v průběhu pokládat. A klasicky na konci, jak už jste zvyklí z klasických bezpečnostních večerů, na konci bude prostor pro nějakou diskuzi, kde vlastně můžete prostřednictvím těch komentářů
1: se pana Denka ptát na jeho názor. Tak, slovo je vaše. Děkuji, děkuji
2: moc za pozvání. Předně se chci omluvit za možná trošku zhoršenou kvalitu obrazu, Určitě víte, že jsme měli drobné technické problémy a prostě až třetí vlastně druhý záložní počítač mi umožnil se přihlásit a tam samozřejmě ta kvalita obrazu není taková, jakou jsem původně zamýšlel, ale tak myslím si, že mnohem důležitější nebo doufám, že mnohem důležitější bude to, co říkám a ne jak konkrétně vypadám. Otázka... Iránsko-saudských vztahů je, myslím, jedna z těch nejdebatovanějších, pokud se zmiňuje nějaký současný Blízký východ. Mluví se o tom, že mezi Íránem a Saudskou Arábí probíhá jakási studená válka. Myslím si, že to přirovnání není úplně špatné, protože nedochází vlastně Nějakému otevřenému konfliktu mezi těmito dvěma zeměmi, ale dochází spíše k nějakému proxy konfliktu v jiných zemích. Víceméně přesně tak, jako tomu bylo v období tedy, tomu, velké studené války, to znamená, nebyl konkrétní ozbrojený konflikt mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, ale docházelo k řadě vlastně soubojů v jiných teritoriích nebo v jiných zemích kde tyto dvě mocnosti bojovaly o nějaký vliv. A v nějakém regionálním měřítku víceméně toto po už nějakou dobu, a samozřejmě někdy více, někdy méně, ta intenzita se mění, já o tom budu za kviličku mluvit, tak s nějakou intenzitou, ale to soupeření mezi Saudskou Arábií a Iránem probíhá a do velké míry ovlivňuje vlastně současné dění na Blízké východě a nějakou stabilitu, nebo řekněme nestabilitu některých, některých zemí. Zároveň bych chtěl říct, že vlastně dnešek je eh, velmi zajímavý eh, na to tuto debatu vést, protože eh, myslím si, že to bylo včera nebo předevčírem, kdy eh, se do médií dostalo, samozřejmě chápu, že u nás bezpečnostní komunita sleduje teďka jinou kauzu, ale eh, Dostalo se do těch jakoby, zahraničních a specializovaných médií to, že vlastně Saudská Arábie a Irán v současné době zahájili nějaké tajné přímé rozhovory, což je nevýdané Po několik minulých let. Jsme prostě neviděli žádný přímý kontakt mezi nimi. Konkrétně to je od roku 2016, kdy byly vlastně přerušeny veškeré diplomatické vztahy mezi Soudskou Arábi a Iránem. A právě nyní vlastně se zdá, že jakoby to období té nejostřejší rivality se chýlí k nějakému konci. A že to vlastně, co pozorujeme teď, nějaká, řekněme, první vlaštovka, doufejme, nějakého mírového, mírového soužití. A Když se mluví o saúdsko-iránské rivalitě, tak asi první věc, kterou vlastně každý, kdo aspoň trochu sleduje tu oblast, zmíní, je samozřejmě nějaké soupeření, dejme tomu konfesní. To znamená, že vlastně ta rivalita je hnaná tím, že prostě Saudská Arábie je sunickou zemí a Irán je šítskou zemí. Samozřejmě na tuto faktu je spousta, nebo ten fakt je pravdou, na tuto výkladu té rivality je určitě do do jisté míry spoustu pravdy. Ta ideologie tam hraje roli. Zároveň si musíme uvědomit, že vlastně Saudská Arábie představuje i v rámci, dejme tomu sunismu, nějaký jako pomyslný o kraj. jedná se vlastně o, o ten vahávický islám, který je v Soudské Arábií představuje poměrně jeden z nejkonzervativnějších možných výkladů a zároveň Irán je teokrací, která je založena vlastně na, na role duchovních v politice a na opak výkladu šítského islámu a samozřejmě ti, kteří tvrdí, že vlastně islám je nějaké jako násilné náboženství nebo že prostě konfliktní a že tam prostě dochází po staletí k tomuto konfliktu a že bude docházet dál, tak rádi využívají tohoto faktu. Já osobně si myslím, že ta role náboženských v té politice nebo ta, ta role není primární, je využívána pro nějakou Pro nějakou propagaci jednak dovnitř té země je využívána pro hledání nějakých potenciálních partnerů i v regionu a obecně pro nějaký narrativ. Ale myslím si, že ve skutečnosti ta rivalita je mnohem komplexnější než jenom ta náboženská otázka. Samozřejmě jednak tam hraje roli nějaká rivalita etnická. Musíme si uvědomit, že Iránci nejsou arabové, jsou to Peršané, a tudíž vlastně jiné etnikum, které má i nejen jiný jazyk, ale ten jazyk je z úplně jiné jazykové větve. A samozřejmě to se odráží na, na kultuře a na společnosti těch zemí. A po staletí docházelo k nějaké, řekněme, rivalitě mezi, mezi Araby a, a Peršany, kdy vlastně Peršané byli Araby vnímání, že jsou ty, změkčilí ve městech žijící, že to nejsou prostě ti praví drsní muži z pouště a naopak Peršené vždycky si o Arabech mysleli, že nemají naopak žádnou kulturu, že jsou to prostě kočovníci od někud z pouště, prostě nevzdělaní a takhle. To jsou nějaké stereotypy, které řekněme v v těch společnostech po dlouhou dobu po dlouhou dobu vlastně byli. Tak i tahle dejme tomu historická rivalita těch etnicit, tam může hrát roli. Ale celou upřímně si myslím, že co je jako nejdůležitějším hybatelem celé té rivality, je, je geopolitika, je zájem těch jednotlivých států a hlavně jejich vládnoucích tříd. A vlastně to o co se oni snaží nebo proč je vlastně tak jako sekuritizována ta debata nebo ten vztah mezi těmito dvěma zeměmi, je jednoduše strach režimu o svoje vlastní přežití. Je tam vyskutečnosti podle mého názoru o nějakou Regime security a ne třeba national security. To je, myslím si, ten hlavní důvod té rivality. Protože když se podíváme na mapu Blízkého východu, a tady na tom místě jenom zdůrazním, že když budu dneska mluvit o Blízkém východě, tak tím myslím, ten východ vlastně té oblasti, velice často se říká Blízký východ a Severní Afrika. Já se musím přiznat, že samozřejmě sleduju ten region celý nějak kompletně, ale co se týče Severní Afriky, tak... Nejs, moje, moje zkušenosti s ní jsou spíše minimální a vlastně i, ta, i to téma dnešní, to znamená saudsko-iránská rivalita, nedosahuje tak intenzivně až do třeba oblasti toho vlastně západu arabského světa, takže Mahrebu, té severní Afriky a dosahuje nebo je vidět nejvíce právě v tom mašre, jako v té východní části, o které budu mluvit, takže když dneska budu říkat Blízký východ, tak tím myslím vlastně tu, tu východní část toho, toho regionu, tak jak je nějak vnímán. Tak když se právě podíváme na, na mapu eh, Blízkého východu, tak eh, nám přijde zcela logické, že by Saudská Arábie a Irán eh, měli mít snahu o to být regionální velmoci protože na té mapě prostě zabírají velké místo a jsou tak jako vhodně geograficky rozprostřeny na tom místě. Tudíž mi se zdálo, že to, je, že to je nějaký logický krok. Ale ve skutečnosti to je velice nedávná věc, protože a vlastně to i dává další, další rovinu toho soupeření, protože řekněme, že to můžeme vnímat i jako soupeření nějakých Tradičních, tradičních center moci s novými nastupujícími centry moci. Tím tradičním centrem moci tady myslím Irán, ať už to byl Teherán nebo dřívější hlavní města Perské říše, tak Irán vždycky byl historicky nějakou entitou a historicky nějakou mocností, což se nemůže říct o Saudské Arábii. Um, ten koncept vlastně nějakého státního útvaru vznikl až ve 30. letech 20. století. Byť samozřejmě mohou, nebo mohou někteří z vás namítat, že vlastně ten současný Saudský stát je až třetí v pořadí, že první Saudský stát byl už, nebo jeho, jeho počátky se datují někdy do konce 18. století. To je pravda, ale to byl spíše nějaký, jakoby, kmenový svaz nebo byla to jako, nemůžeme to brát jako stát jako takový, mě ty hranice byly velice fluidní a uh, samozřejmě dvakrát ten stát byl zničen, než právě v těch 30. letech 20. století znovu vyvstal. Ale i když byla Saudská Arábie prostě založena v těch 30. letech, tak trvalo ještě mnoho desetiletí, než začala hrát natolik prominentní roli v blízkovýchodní politice, aby mohla vůbec aspirovat na tu pozici uh, nějaké regionální velmoci. Protože ta tradiční místa moci to byla Káherán, Egypt, Damašek um, a Bagdá, Irák. A samozřejmě tedy Irán. Um, ten význam uh, Saudské Arábie rostl s tím, jak moc uh, rostla závislost světové ekonomiky na ropě a, což je pochopitelné, na exportu soudské ropy, protože soudská Arábie, tak jak ji známe, je postavena právě na, na nerostném bohatství. Ještě v 70. letech vlastně americká strategie vůči Blízkému východu byla takzvaná two pillars policy, takže dejme tomu politika dvou pilířů, přičemž jedním pilířem byla myšlená, Saudská Arábie a druhým pilířem byl myšlen Írán. Dávalo to smysl, Írán je, dejme tomu, nějakou přirozenou regionální velmocí, hlavně co se týče historie, ale i počtu obyvatel. což Saudská Arábie byla tím druhým pilířem hlavně na základě té ekonomické síly a hlavně na základě právě toho nerostného bohatství, které samozřejmě bylo velice strategické. A vlastně v tu chvíli, nebo v těch, ještě v těch 70. letech, vzhledem k tomu, že obě dva, oba dva tyto režimy byly úzkými spojenci, spojených států, tak mezi nimi v té rivalitě nedocházelo. Ač samozřejmě už tehdy byly kulturně odlišné, nábožensky odlišné, jazykově i etnicky rozdílené. Určitým přelomem, byla samozřejmě iránská revoluce, která vynesla v Iránu, svrhla proamerického šáha a vynesla k moci iránské duchovní, zejména růholaha Chomejnýho, s jeho vlastně náboženskou vizí vedení státu. A Irán vlastně udělal otočení o 180 stupňů, co se týče veškeré jeho zahraniční politiky. A to byla samozřejmě velká rána jednak pro američany, ale pro celý nějaký bezpečnostní systém toho regionu. A Saudská Arábie se toho začala velice obávat. Protože samozřejmě Irán, anebo součástí té ideologie, součástí toho té, tomu, revoluční rétoriky v Iránu, byl nějaký export té revoluce. O tom se Jakoby velice otevřeně mluvilo, že vlastně ta revoluce je jenom v tom Iránu jenom první a na, podle jejího vzoru začnou probíhat revoluce v dalších a dalších státech. A musíme si uvědomit, že ač Saudská Arábie je konzervativně sunickou zemí, tak má významnou šítskou menšinu. A to hlavně v provincii Hasá která je na východě země a právě tato východní provincie, která je samozřejmě geograficky blízko Iránu, je ale také zároveň nejdůležitější, co se týče ekonomiky Soudské Arábie, protože právě v ní se nacházejí ta nejbohatší ropná naleziště. To znamená, jedná se o naprosto důležitý neuralgický úzel nějaké ekonomické, ale vlastně i politické bezpečnosti Soudské Arábie. A Saudská Arábie se začala cítit ohrožena tím, že by mohlo dojít k nějakému šítskému uvědomění a nějakému pokusu o nějakou, dejme tomu, politickou seberealizaci na východě té země, což by samozřejmě narušilo to nejdůležitější nebo jeden z těch nejdůležitějších, jeden ze dvou nejdůležitějších pilířů, na kterých saudských stát stojí, a to je nerostné bohatství a potom právě, dejme tomu, ten vahabický islám. To jsou ty dva hlavní pilitře. Um, ve chvíli, kdyby došlo k tomuto narušení, tak by prostě soudský stát nemohl fungovat tak, jak funguje a pro soudskou Arábii od té chvíle se vlastně Irán stal uh, nějakým národním nebo státním problémem, uh, bezpečnostním rizikem. Řejmě. Irán se nesl na té vlně uh, zejmé tomu vítězné, a začal hledat nějaké partnery v, na Blízkém východě, protože vlastně krátce po revoluci na Irán zautočil Saddam Hussein z Iráku a začala probíhat velice krvavá iránsko-iránská válka. Proto, a Irán se samozřejmě cítil izolovan, na do velké míry izolovaný byl, a hledal partnery, kde jen to bylo možné. A samozřejmě logicky, co se nabízelo, bylo využít těch šítských menšin, které různě se na Blízkém východě nacházejí, v různých dnešních státech. A vlastně využít to, že všechny tyto menšiny, no, většina těch menšin, byla politicky marginalizovaná v těch státech. A docházelo tam samozřejmě k velké politické a ideologické frustraci, na to se vlastně Irán navázal chytře jakoby ideologii nějakého šítského utlačování ze strany Suny. a vlastně rozjel nějakou, nějaké hledání těch partnerů. Asi nejvýznamnějším z nich byl jednoznačně Libanon, kde se vlastně Iránu podařilo vytvořit jednotky Hizbalah, které jsou do dneška jeho jedním z nejužších spojenců. Právě v, při irátsko-iránské válce došlo k dalšímu zhoršení vztahů, protože Saudská Arábie, a teda nejen ona ještě další z těch malých arabských emirátů, které tam jsou, tak začaly finančně podporovat Saddam Husajna v jeho boji proti Iránu. A Saudská Arábie iniciovala v z nich Rady arabských států v zálivu, anglický GCC, Gulf Cooperation Council, který vlastně měl být jakou proti protiiránskou osou nebo protiiránským společenstvím. Kdo se vlastně rychle přidal nebo navázal dobré vztahy s iránským revolučním režimem, byl Asadův režim v Syrii, napředsed samozřejmě jednalo o Hafise Asada a poté o Bašára Asada. Bylo to dáno tím, že samozřejmě jednak Aštadův režim je také náboženskou menšinou. Byť to není ten šítský prout, který je v Iránu, je to prostě komplikovanější otázka. To asi není pointou tady našeho vyprávění, ale řekněme, že je prostě náboženskou menšinou a Irán toho využil, ale hlavně prostě... Syrský uh, básistický režim byl vždycky na ostří nože s tím iráckým. To znamená, uh, vlastně společný nepřítel v podobě Sadáma Husajna uh, znamenal navázání uh, silného syrsko-iránského přátelství, které funguje do dnešní doby. A, prostě, a to je věc, kterou můžeme vidět. A musím říct, že v rámci Blízkého východu, který je velice proměnlivý, co se týče navazování partnerství, ale i rivalit a podobně, tak právě to syrsko-iránské spojenectví je nebývalé dlouhé a nebývalé stabilní.
1: Co se tím ale vlastně dělo? Musíme si uvědomit, že tím,
2: že dejme tomu v Libanomu, začal fungovat nějaký, nějaká pro iránská entita v Sýrie, začala být iránskou tak Saudská Arábie se začínala cítit ohrožována. Samozřejmě nebyla to jenom Saudská Arábie, začalo se mluvit o vzniku takzvaného šítského půlměsíce, který jakoby se táhl z Teheránu a z Iránu přes, přes Irák, přes Sýrii až do, až do Libanonu. A řada těch tradičních sunnitských království na Arabském poloostrově se začala cítit ohrožena uh, touto nově, uh, nově asertivní šínskou politikou a pro iránskou politikou. Uh, k velice důležitému bodu došlo samozřejmě ve chvíli uh, americké invaze v roce 2003 a svrhnutí režimu Sadáma Husajna. To byl šok znovu pro celý region, myslím si, stejně tak srovnatelný, jako byla iránská revoluce. Protože Saná Musaim, i přesto, že už iránsko-iránská válka skončila, tak fungoval jako určitá protiváha tomu iránskému režimu. A ve chvíli, kdy se v Iráku vytvořilo vlastně mocenské váku, tak ten jakoby silný protivník Iránu najednou zmizel. A ještě to mělo další rovinu, a to samozřejmě tu, že uh, Irák samotný je, uh, tomu, etnicko-nábožensky roztříštěný. Jsou tam tři hlavní uh, skupiny, a to jsou samozřejmě Kurdové, uh, Arabští sunité a Arabští Šíté. A ten Saud, ten. Uh, Sadámův režim byl tvrdě proti a potlačoval silným způsobem jakékoliv šítské politické uvědomění a aspirace. Což ve chvíli, kdy Sadámův seň odešel, nahrávalo tomu, aby právě onu, ona šítská skupina, která ve skutečnosti v rámci irácké populace tvoří největší procento, tak aby její aspirace na vedení Iráku, vlastně zazněli a došlo vlastně k tomu, že úplně se otočil ten vývoj v Iráku. Tím pádem vlastně to vypadalo pro Saudskou Arábii a pro řadu těch království, že Irák se připojí k tomu, dejme tomu, šítskému půl a že bude vůči Saudské Arábie velice nepřátelský. A musíme si uvědomit, že Saudská Arábie, i když je velká rozlohou, tak to neznamená, ta rozloha je jakoby neuměrně velká její skutečné geopolitické a strategické síle. Protože velká část, velká část jejího území je... Je prostě poušť neobydlená a když se podíváme na počet obyvatel, tak je samozřejmě vůči Iránu, ale i vůči Iráku nesouměřitelný. A um, samozřejmě musíme taky mluvit o nějakém, řekněme, kohezi těch místních politických struktur nebo... Uh, o vlastně schopnosti, o nějaké rezilienci toho státu případně vzdorovat nějakému útoku a ten v případě Soudské Arábie byl velmi malý, což se ukázalo už při první válce v Zálivu, kdy vlastně Soudská Arábie se obávala toho, že po Kuwaitu sadám Hussein obsadí i právě tu východní část Soudské Arábie, kde jsou ta nejdůležitější Ropná, ropná na leziště a vlastně by zapříčinil ekonomický rozpad toho státu. A znovu se to prostě začalo ukazovat i po pádu Seráma Husajna v roce 2003, kdy tedy k moci se dostala nějaká šítská garnitura, která nutně hledajíc nějakou oporu měla oporu v Iránu hlavně také proto, že Irán poskytoval šítské opozici podporu po dlouhá léta, vlastně za doby toho úplaku Sadáma Husajna, tak trtivá většina těch šítských duchovních byla nějakým způsobem podporována z Iránu. V Iránu vznikly i vlastně irácké jednotky v průběhu irátsko-iránské války, které bojovali proti Sadámu Husajnovi. Takže ten, ty vazby té jak by šítské politické, nové šítské politické elity na Irán byly velmi silné. Samozřejmě i tady je třeba říct, že v té irácké politické šíje je prout, řekněme, silně proíránský a potom nějaký irácký nacionalistický, ale ten irácký nacionalistický prout začal být silnější až třeba někdy po roce 2010-2015 a, a i tak prostě ta, ti iráčtí musí vždycky um, nějakým způsobem hledět na to, jaké, jaká je pozice, pozice v Teheránu. Takže Saudská rábie se opět vlastně stala um, nebo cítila ještě více ohroženou ve chvíli, kdy ta velká protiváha Iránu v podobě Iráku se úplně rozpadla, implodovala a vlastně stal se z toho po nějakou dobu zcela rozpadlý a vnitřními, vnitřními problémy a konflikty zasažený stát. Do, tohoto, do této situace Nějaké rostoucí saudského saúdské, uvědomění si vlastní slabosti vůči Iránu a zároveň rostoucí iránské, nechci říct asertivitě, ale etablovanosti toho režimu. Protože musíme si uvědomit, že když revoluce proběhla, tak velká řada pozorovatelů myslela, že nemá šanci tenhle režim přežít dlouhou dobu. A to se ukázalo, že není pravda. A naopak ten režim byl, vlastně, byl a je stále pevnější a pevnější, je tablovanější, schopnější a i navzdory prostě velké mezinárodní ostratizaci se mu prostě nějakým způsobem rostl a, a sílil. A, a do téhle té situace přišlo arabské jaro. Arabské jaro otřáslo hned několika, několika státy a vlastně zamíchalo do velké míry kartami, protože došlo k svržení Aliho Abdaláha Sáleha v Jemenu a došlo samozřejmě k velkým masovým protestům proti Bašáru a sedových v Sýrii. Takže v tu chvíli samozřejmě Saudská Arábie se snažila využít té, té situace oslabení toho syrského režimu a snažila se podporovat místní opozici proti Bašárovi a Sadovi, aby tím, dejme tomu, nahlodala ten, ten proiránský monolit. Tak, dejme tomu, že to byl minimální nějaký pokus o z jejich pohledu Pozitivní vývoj, ale rozpad vlastně situace v Jemenu a dlouholeté vlády Ali Abdeláha Sáleha v Jemenu se ukázal mít pro ně velkým problémem. Protože najednou ve chvíli, kdy neovládal Ali Abdeláh Sáleh Jemen a nekontroloval ho, což byl po dlouhou dobu politický pragmatista, který dokázal velice dobře být se soudským režimem, tak to vlastně vytvořilo jakýsi zranitelný podbříšek pro soudsko-arabský stát, poněvadž najednou ten konflikt se přenesl na dvě fronty, a byť ještě tou dobou vlastně to hultijské hnutí nebylo tak silné, tak i samotný nepokoj, v Jemenu, nebo nejistá situace v Jemenu vlastně přidala další důvod k velké obezřetnosti a další vrázky na čele strategům v protože prostě to vytvořilo tlak na jejich jižní hranici. Ale co byl jeden z nejdůležitějších míst, kde se odehrávalo arabské jaro, byl Bahrajn. Bahrajn je opravdu klíčový, klíčovým teritoriem v saudsko iránském soupeření a zápolení z toho prostého důvodu, že tohle malé království je velice blízko soudskou Arábií, se soudskou Arábií je spojeno mostem a je velice blízko právě té východní části, tam tolik důležité pro soudskou ekonomiku. Zároveň ovšem Bahrajn má dlouhou historii zpětou s Iránem, byl po dlouhou dobu součástí iránského území a i místní populace je většinově šíická, což právě stojí v rozporu s tím, že vládnoucí rodinou, královskou rodinou na Bahreinu, jsou je rodina sunická, která je samozřejmě zpřízněna a zpřátelena se saudskou královskou rodinou. No a právě v průběhu Arabského jara došlo k velkým demonstracím v Bahrajnu a k velkému pokusu o, o, nějakou, o nějaké přenastavení politických vztahů v zemi a o větší roli šíji na nějakém politickém sebeurčení v té zemi. Což byl pro Saudskou Arábi zásadní bezpečnostní problém. Ty demonstrace... Byly velice tvrdě a krutě potlačeny. Můžete se podívat na řadu, řadu dokumentů, které o tom byly natočeny, jsou i volně dostupné na YouTube. Došlo, ale tomu, tomu potlačení mohlo dojít pouze tím, že Saudská Arábie vyslala do Bahrajnu vlastně intervenční síly, ať už policii, tak i armádu které pomohly bahrainské vládní rodině udržet Bahrain vlastně v jejich rukou. Protože tam hrozilo, že i kdyby přímo Bahrain nezačal spadat pod Irán, protože Iránci do dnešního dne Bahrajn nárokuje jako svoje území, tak i kdyby jenom tam došlo k nějaké jiné změně, tak ta změna by víceméně největší pravděpodobnost s absolutní pravděpodobností byla více nakloněna Iránu a mít vlastně iránskou proxy takto blízko saudských hranic a ještě k tomu takto blízko té kriticky důležité východní provincii bylo vlastně pro, pro saudy naprosto nepřijatelné. Co je důležité v tomto bodě zmínit, je, že nebyla to pouze Saudská Arábie, která vyslala tu intervenční sílu, byly to i Spojené Arabské Emiráty a byl to ku příkladu i Katar, protože kdyby došlo k nějakému změně režimu na Bahrajnu, tak by to zároveň mohlo vyslat velice nebezpečný signál pro vlastně všechna ta konzervativní arabská království v regionu, a byl by to nebezpečný precedent. Takže ač Saudská Arábie a Katar mají velice odlišné zahraničně-politické směřování, a k tomu se ještě dostaneme, protože to hraje i určitou roli vlastně v soudsko-iránském nervivalitě a soupeření, tak vlastně v tomto byli, byli zajedno a tahli jeden pro vás. Um, Abych možná teď na tomto místě, abych tedy osvětlil tu katarskou linii. Při pohledu z Evropy je velká tendence a hlavně ta tendence byla ještě před nějakými deseti lety, myslím si, že v současné době už se ten pohled také mění, ale ještě před deseti lety byla i mezi řadou odborníků tendence vidět, většinu těch, těch arabských států v zálivu poměrně monolitně. A že více je, je to více méně to stejné, jeden stát stejný jako druhý. Není tomu tak. A od přelomu tisíciletí dochází v těch státech k významné, významné proměně, a i k vlastně stanovování nějakých vlastních separátních zájmů, což se samozřejmě promítá i v těch vzájemných stazích mezi těmi státy, a samozřejmě to hraje svoji roli, protože se pořád pohybujeme v tom jednom regionu, tak to samozřejmě hraje svoji důležitou roli i v těch soudsko-iránských stazích, protože řada těch, těch malých státečků, a hlavně to je jako jeden z prvních, to byl Katar a do určité míry jsou to i spojené Arabské Emiráty, se tak, jako se soudská arábie cítila nejistě vůči Iránu nebo v jednu dobu vůči Iráku, tak oni se cítili nejistě vůči Saudské Arábie, protože byla mnohem větší a měli pocit, že by je mohla vlastně kdykoliv spolknout nebo omezit zásadním způsobem nějakou jejich národní autonomii. Asi nejvíce to bylo, bylo právě v případě Kataru, který se rozhodl, že se úplně vymaní z, tého, z té soudské zahraniční politiky, která mu byla po dlouhou dobu vlastně, nechci říct, ale se kterou vlastně tak jako souhlasil. Došlo tam k výměně na vlastně pozici emíra a došlo k radikální změně zahraničně politické orientace, která nekonvenovala se saudskou, se saudskou vízí a se saudskými představami. A právě tohoto rozporu se snažil do určité míry využít i, i Irán, tím, že se snažil naopak diplomaticky a společensky přiblížit k těm zemím, které nesouhlasily třeba plně s, s nějakou s dominancí nebo s, s, s tím sautským vedením. Do určité míry to potom byly i spojené Arabské emiráty, které to byly teda hlavně co se týče obchodní, obchodní stránky nebo po, po stránce ekonomické a to z toho důvodu, že je takovým veřejným tajemstvím, že Dubaj fungovala jako nějaké překladiště nebo nějaký jako zásadní ekonomický bod pro Irán a pro iránský režim ve chvíli, kdy na ním byly uvaleny sankce. To znamená, veškerý obchod, který Irán potřeval, ať už se jednalo o dovoz nebo o vývoz nebo o finanční služby, tak vlastně tohle všechno běželo přes Dubaj. Takže samozřejmě Spojené Evropské měli také jakoby, svůj zájem na tom a tak je to ukazovalo na to, že Irán se snažil využít nějaké, no, nějaké dejme tomu, nově nabitého sebevědomí těch, těch arabských státečků vůči Soudské Aráby a snažil se vlastně balancovat, snažil se, snažil se hrát nějakou vyvažovací roli. Co je samozřejmě nesmírně důležité pro soudsko-iránské vztahy a pro celý ten, pro celkově bezpečnostní situaci v regionu, tak je samozřejmě pozice Spojených států amerických. A um, musíme si uvědomit, že konec Obamovy administrativy znamenal i uh, vyjednávání s íránem ohledně jeho jaderného programu a dospěl až do fáze podepsání JCPOA, tedy jaderné dohody. To byl pro Saudskou Arábií velký problém, protože kdyby došlo vlastně ke konci nějakého mezinárodního, ke konci mezinárodní izolace Iránu, tak samozřejmě by to silně zeslabilo saudskou pozici, posílilo by to Irán a samozřejmě Západ a zejména Evropa měla velký zájem na tom, aby Írán byl do určité míry vrácen mezi, mezi ostatní národy a aby byly umožněné ekonomické vztahy s ním, protože Írán představuje obrovský a velice perspektivní a lukrativní trh, který, na které mohlo proudit evropské zboží. Samozřejmě mnohem větší trh než je k příkladu Soudské Arábie. Byť samozřejmě kupní síla Soudské Arábie je také, velmi vysoká, ale uh, by ten, ten typ toho zboží uh, se prostě je trošičku jiný, který by mohl být vyvážen do Soudské Arábie a popravdě řečeno vývoz zase z Evropy do Soudské Arábie není tak velký, jako by mohl být v případě Iránu. Takže byl tam zájem západu nastavit nějaké nové vztahy s Iránem a samozřejmě byla tam i ta, ta strategická rovina. Um, která se týče vlastně omezení toho iránského jaderného programu. To byla velká rána pro Saudskou Arábii, protože to zbližování americko-iránské jde přímo proti jejich národně bezpečnostním zájímům. Veškerá bezpečnost Saudské Arábie vždycky stála na tom, na na absolutní spojenecké a na silné podpoře spojených států Amerických tak se to vlastně odehrálo i za, za první války v Zálivu, kdy, kdy Soudská Arábie byla ohrožována, nebo měla pocit, že je ohrožována ze strany právě vojsk Sadama Husajna a Spojené státy vstoupily na, na Soudské území, aby Soudskou Arábiě bránili. A Soudská Arábie prostě není schopna sama se, se vojenský bránit. To znamená, pro ní to se spojenými státy je naprosto klíčové. A ve chvíli, kdyby docházelo k nějakému zbližování Iránu se spojenými státy, tak by to byl prostě národní bezpečnostní problém. To znamená, Soudská rávě velice nelibě nesla podepsání GCPOA. A naopak byla velice potěšena novou Trumpovou administrativu. Tam došlo k tomu, že Saudská Arábie pochopila, že má velkou šanci u této administrativy uspět, neboť přece jenom politika Donalda Trumpa, hlavně zahraniční, byla řízená samozřejmě jednak tvrdě proti iránským postojem a jednak samozřejmě nějakými ekonomickými americkými zájmy. A Saudská Arábie vlastně měla dostatek prostředků na to, aby si tu americkou pozornost do určité míry mohla koupit. Koupit ve smyslu koupě velkého množství amerických exportních komodit a tudíž vlastně podpory amerického trhu. A na to samozřejmě Donald Trump svišel. Zároveň, takže v této fázi, vlastně až až do nástupu, Administrativy Donalda Trumpa, tak ty vztahy byly takové, řekněme, obezřetné, nebo byly spíše. Saudská Arábie byla spíš na, tom, na té pasivní straně, spíše se obávala toho, co Irán udělá, a tak jako eh, reagovala na tu nastalou situaci. Ve chvíli, kdy nastoupil Donald Trump, a, a je to samozřejmě spojeno i s tím, že uvnitř Saudské Arábie došlo eh, ke, ke změně ve vedení, eh, k moci se vlastně v roce 2015 dostal král Salmán a který vynesl do ústřední role v rámci státu svého syna Mohammada, mladého a dravého muže plného vizí, který měl úplně jinou představu o tom, jak by vlastně ten soudský bezpečnostní systém měl fungovat a vlastně v té době zastával i pozici ministra obrany v rámci soudské Arábie. A jeho představa byla, že Saudská Arábia by měla mnohem aktivněji stát proti Íránu a mnohem aktivněji by měla proti němu vystupovat. Došlo, jak se, jakými způsoby k tomu šlo, tak jednak Saudská Arábie se zaměřila o to více na velice silno, silné spojenectví a silnou vazbu se spojenými státy. Uh, za druhé došlo k uh, díky i nástupu, dejme tomu nějaké mladší generace, k nechci říct úplně odhození, ale k potlačení určitých uh, ideologických principů, kterými se uh, saudsko zahraniční politika řídila v minulosti a tím mám teďka na misi hlavně spolupráci s Izraelem. protože... Uh, pro uh, ty starší generace, vlastně pro tu generaci syn zakladatele uh, Saudské Arábie, byla samozřejmě palestinská otázka. Um, palčivou otázkou oni vnímali jako, jako saudsko-arabský problém a vlastně nějakou solidaritu s, s Palestinci. A proto pro ně jakákoliv spolupráce s Izraelem byla nepředstavitelná. Nicméně, uh, to nové mladší vedení už. Uh, Mělo pocit, že tato otázka není tak důležitá, že prostě ta už je víceméně, nechci říct vyřešena, ale že prostě je to slepá ulička, která soustředá by nijak nepomůže. A že naopak perspektiva leží ve spolupráci s Izraelem o to více, že vlastně do určité míry je to přirozené geopolitické spojenectví, protože oba dva mají toho společného velkého nepřítele v podobě Iránu a mají oba dva toho společného velkého přítele v podobě Spojených států amerických. To znamená, ta spolupráce mezi nimi dávala smysl. Samozřejmě z nějakých, dejme tomu, propagačních, propagandistických, ideových a vnitropolitických důvodů. Ta spolupráce vlastně nikdy nebyla oficializovaná, ale je prostě veřejným tajemstvím a všichni odborníci na oblast, to tam nepochybují, že prostě probíhá spolupráce zejména bezpečnostních složek, tajních služeb mezi Saudskou Arabí a, a, a Izraelem, omlouvám se, již po, již po dlouhou dobu. Takže vlastně za Trumpové administrativy pod nějakým saudským vedením se začala formovat velice tvrdá protiiránská, protiiránská koalice. To nové saudské vedení začalo být silně aktivní v Jemenu, vlastně došlo k úplnému přerušení těch saudsko-iránských vztahů. To bylo, to bylo v důsledku toho, že Saudská Arábie popravila významného šítského klerika Nimra al-Nimra. Který právě patřil k té, k té šítské menšině ve východní provincii, vůči čemu se velice silně ohradil Irán. V rámci demonstrací v Iránu došlo k útoku na, na Saudské velvyslanství v Teheránu a vzájemném vypovězení diplomatů. Takže od roku 2016 vlastně není, nejsou žádné oficiální vztahy mezi soudskou Arabí a Iránem. A Saudská Arábia se cítila velice, velice silná v tom postupu. Dirigentem této politiky, jak už jsem řekl, byl jednoznačně Mohamed bin Salman, který si byl také čím dál tím více jistý svojí vnitropolitickou pozicí, kterou upevňoval řadou různých rozhodnutí, jak už to bylo vlastně, řekněme, zničení nějaké vnitrorodinné opozice, ať už a zejména vlastně nastavení nějakých autoritářských principů toho státu, v čemž mu pomohl zejména jeho technologický guru Sát Kartány, který začal vlastně monitorovat nebo sbírat obrovské množství dat od saudských občanech na Twitteru, vytvořilo opravdu jako velkou, velkou armádu vychvalečných účtů, na Twitteru a opravdu, protože Twitter byl jakoby nejoblíbeně, nebo dosud je nejoblíbenější platformou v Soudské Arábie, je to takový ta hlavní sociální síť, takže ta začala být jako velmi monitorovaná, velmi kontrolovaná a jel se tam ten prostě tvrdý narrativ a došlo prostě k celé řadě vnitropolitických změn, které upevnily pozici, Mohameda bin Salmana a právě proto i on se cítil být dostatečně silný na to, aby mohl aktivněji začít vystupovat vůči Iránu. A to zároveň ještě v době, i vlastně v Iránu je víceméně reformní prezident a se nikoli žádný jako tvrdý konzervativec, jako byl třeba jeho předchůdce Mahmoud Ahmadinejad. A tudíž vlastně Saudská měla pocit, že si může dovolit více vystupovat proti, uh, proti Iránu A měla hlavně tu jako silnou uh, americkou, uh, americkou podporu na své straně. Uh, I proto uh, tady došlo nejen k nějakém, nějakému vojenskému angažmá v, uh, v Jemenu, ale docházelo samozřejmě i k rozbroji nebo roztržce a poté po úplné blokádě Soudské Arábie, ze strany Soudské Arábie vůči Kataru, který byl vnímán, že není dostatečně poslušný, není dostatečně in line se soudskou zahraniční politikou a že je příliš střícný vůči Iránu. A nejen vůči Iránu, těch, tam, tě, těch důvodů bylo víc, ale šlo samozřejmě i o to, o nějakou spolupráci uh, ekonomickou s Iránem a došlo vlastně k blokádě Kataru ze strany uh, Soudské Arábie, Spojených Arabských emirátů, Bahrajnu a Egypta, což jsou vlastně ty státy, které stojí na, na, na současné domě na, na soudské straně a na nějaké té protiíránské straně. Um, Výsledek byl akorát ten, že Katar se ještě blíže přimkl jednak k Iránu a jednak přinesl vlastně nového hráče do celé té hry. A to bylo Turecko. Protože Turecko pod prezidentem Erdoanem má nějaké osmanské ambice, chce být skutečně regionálním hráčem. A musíme si uvědomit, že i ta už zmíněná několikrát východní provincie Hasa vlastně byla až do první světové války součástí osmanské říše. To znamená, Turecko má zájem i v oblasti zálivu a spolupráce s Tatarem už do určité míry probíhala v nějakých jiných zahraničně politických otázkách, takže se vysloveně navízela. A Katar tedy navázal jednak, uh, spolu, už už s Iránem, a jednak vlastně přivedl nového hráče uh, Turecko. A tím vlastně ještě více uh, rozdrobil tu už tak poměrně spletitou scénu uh, bezpečnosti v rámci zálejů. Um, důležitá role uh, v tý... V této době už patří také Mohammadovi bin Zájedovi, tedy kolnímu princi Emirátu Abu Dhabi, tomu hlavnímu politickému sídlu Spojených Arabských Emirátů, který byl vlastně jednak úzkým spojencem a vlastně i určitým politickým učitelem Mohammado bin Salmána. A vlastně zase Zase dočíst i to, že právě to byl Mohamed bin Zayed, který Spojeným státům americkým představil Mohamed bin Salmana jako toho potenciálního korunního prince, potenciálního vládce Saudské Arábie a nějakým způsobem Američany připravil na, na jeho vzrůstající politickou roli. A, Právě ten samozřejmě, nebo obecně Spojené Arabské emiráty začaly hrát také silnější roli, také obávající se Iránu a jeho, jeho zájmu a to i třeba v rámci jejich angažma v Jemenu, ale i na dalších území. V tuto chvíli by vlastně to, jak to vyprávím, dávalo zapravdu tomu, že skutečně ten Blízký východ je rozdělen mezi to sunnické a švíjické křídlo. A že skutečně to je tou, tou dělící čarou. Nicméně, myslím si, že tomu tak ještě před pár lety skutečně bylo, ale myslím si, že v současné době už můžeme pozorovat, Určité, určité, určitý odklon od, tu, od tohoto pravidla. A to jednak tím, že v roce 2019, jak v Libanonu, tak v Iráku, proběhly rozsáhlé protesty, které vlastně mířily proti nějakému sektářskému uspořádání v rámci těch dvou zemí v níž vlastně v obou v současnou dobu má jedno z nejsilnějších slov právě, ne to nejsilnější slovo, právě nešnická politická elita. A vlastně tím motem těch protestů nebylo vyhraní se proti té politické elitě, ale vyhraní se obecně proti tomu systému a vlastně jedním z těch nových leitmotivů, který se začal objevovat tak bylo volání po konci právě těch sektářských kvót, sektářské retoriky a vlastně konci tohoto násilí, nebo i, i té rivality. Ty, v obou těch dvou zemích došlo jako k různým úspěchům. V případě Libanonu nemůžeme moc mluvit o úspěchu, protože tam ta situace, ač ty protesty vedly k pádu vlády, tak ta situace se vůbec nějak nezlepšila. Naopak v průběhu roku 2020 se jako progresivně zhoršila a v současné době je v bezprecedentní krizi, hlavně, hlavně ekonomické. Ale v případě Iráku došlo k určitému posunu. Je to určitě dáno novou osobou iráckého premiéra al který vlastně se snaží nějakým způsobem moderovat, nebo snažil se i v rámci Iráku moderovat ty, ten sunicko-šítský dialog. A v současné době je to právě on, kdo podle těch zpráv, které máme, přivádí k sobě Soudskou Arábii a Irán k jednacímu stolu. A on je tím vlastně prostředníkem. Takže to je určitě první, dejme tomu, nějaký pozitivní trend. Druhý zajímavý trend, který bylo možno pozorovat, byl v lednu tohoto roku, a to byla konference Rady arabských států v Zálivu v Saudském Al-Ula, kde došlo k ukončení blokády Kataru. Ze strany těch, těch Saudské Arábie, Spojených Arabských Mirátů a Bahrajnu a vlastně k novému nastavení těch vztahů. Ta blokáda se vlastně ukázala, která měla přivést Katar na kolena, se ukázala, že nebyla úplně úspěšná, cicméně po těch několika letech, nevedla k ničemu, vedla, no, vedla spíše k posílení katarské pozice a uh, Saudská Arábie už teď bude muset víc brát Katar jako partnera, a, uh, ale došlo, došlo k, nějakém, k nějaké mediaci, která opět měla uh, za cíl ty, m, ty roztržky v rámci, uh, v rámci uh, toho regionu nějakým způsobem uh, mediovat. A samozřejmě došlo k výměně americké administrativy, a na kterou musí jak Irán, tak Soudská Arábie reagovat, protože prezident Biden jasně řekl a vlastně od začátku říkal, že se chce vrátit k nějaké dohodě s Iránem, byť to nebude asi úplně přesně ta dohoda, ze které Donald Trump jednostranně vystoupil. Vlastně Bidenova administrativa je v tomto ohledu ambicióznější, chce do té dohody zahrnout třeba íránský raketový program a chce, aby to bylo opravdu trvalé a smysluplné, tak chce právě, aby i regionální hráči, jako je třeba Soudská Arábie nebo Izrael vlastně se nějakým způsobem podíleli, byť ne třeba jako přímo jako signatáři, ale měli alespoň nějaký vliv na, na projedání té dohody, aby ta dohoda byla mnohem širší a a sáhlejší, a tudíž uh, i, i trvalejší. A dochází právě tedy k nějakému usměřování nebo aspoň snaze o usměřování těch nejvíc vyostřených vztahů mezi Saudskou hrábí a Íránem. Uh, vlastně obě dvě země jsou k tomu nuceny, protože Irán má velké ekonomické problémy, navíc byl velice těžce zasažen uh, koronavirem, takže potřebuje vlastně nějaký ekonomický stimulus, který který dlouho, nebo který si dlouho sliboval právě od Evropy a od Ameriky při podepsání té první nukleární dohody. Nedošlo k tomu, v současné době už neměl moc na vybranou, takže dochází k masivní čínským investicím v Iránu, ale přesto vlastně Irán potřebuje nějakým způsobem se otevřít, a potřebuje zrušení těch sankcí a potřebuje vlastně nějak deeskalovat tu situaci. A Saudská Arábie také, protože je už vyčerpaná válka v Jemenu ukázala, že Saudská Arábie není, není schopna tu situaci nějak úspěšně vyřešit. Naopak vlastně ty hluthýské útoky na saudské území za pomocí dronů a různých výbušných systémů jsou čím dál tím častější. A je vlastně s podivem, že ještě nedošlo k jako nějakému opravdu velkému úspěšnému útoku. Ten důvod, nejpravděpodobnější důvod, proč zatím všechny ty, všechny ty jemenské nebo útoky na Saudskou Arábii byly ceméně neškodné, je to, že Spojené státy Evropské pořád dávají Saudské Arábi vlastně vojenské informace nebo vojenské spravodajské informace právě ohledně všech těch útoků, takže je Saudská Arábie vždycky schopna nějakým způsobem odklonit, ale to samozřejmě nejde, nejde dělat do nekonečna a asi nejdůležitější, Nejvůležitějším faktorem je, že i Saudská Arábie už je v současné době v nějakém ekonomickém tlaku jednak v loňském roce v jednu chvíli velice dramaticky padla cena ropy, vzhledem k tomu, že kvůli pandemii přestali létat prakticky všechny letecké společnosti a spotřeba ropy rapidně klesla, tak klesla samozřejmě i ta cena, i když tato situace už se jakoby vyřešila, tak dlouhodobě ta cena moje ropy padá a ta, ten ekonomický model, který má Saudská Arábia, ale nejen Saudská Arábia, ale další z těch rentijerských států v regionu, tak je vlastně neudržitelný. A ona už si nemůže dovolit vynakládat tak obrovské prostředky právě na zbrojení v Jemenu a, a i v jiných oblastech a potřebuje právě se více soustředit na nějakou ekonomickou transformaci, v čemž právě nepomáhá i nějaké, tomu, obchodní ekonomické soupeření, které v poslední době můžeme vidět uh, mezi Soudskou Arábí a spojenými Arabskými Emiráty. To znamená vlastně uh, ta, ta rivalita, Mezi těmito dvěma zeměmi je dlouhotrvající, trvala několik dekád, po no dlouhou dobu se vyostřovala, ale myslím si, že vrchol jsme vlastně viděli uh, za administrativy Donalda Trumpa a myslím si, že teď je v zájmu víceméně všech, aby ta situace deeskalovala. A uh, ať nemyslím si, že nastanou nějaké uh, uh, úplně přátelské vztahy mezi těmi zeměmi, ale myslím si, že ten vrchol té rivality, tak ten, že je vlastně těsně za námi, že v současné době budeme směřovat právě k nějaké deeskalaci a k nějaké regionální mediaci. Takhle jsem se pokusil nějak v rychlosti a velice stručně, protože ta situace je samozřejmě velmi komplikovaná, udat nějaký celený přehled o nějakém historickém vývoji té té rivality a v tuhle chvíli bych asi nechal prostor na dotazy, protože myslím si, že to je vždycky ta nejlepší část, vzhledem k tomu, že ty mě mohou nějakým způsobem Tak já souhlasím a děkuji
0: za vaši skvělou přednášku. Pojďme rovnou na to, máme tady první první otázku z řad sledujících. Pan Marek Soboda se ptá, jak důležité může být pro soupeření obou aktérů nové iránské partnerství
1: s Čínou? No um,
2: Irán, Iránu se uh, do toho partnerství s Čínou uh, moc nechtělo, protože samozřejmě ty čínské investice a čínské peníze, jak, jsme, jak můžeme vidět víceméně všude po světě, nejvíc asi v Africe, tak ty nejsou jakoby nikdy zadarmo. Ten Irán musel tu situaci nějakým způsobem řešit, protože ekonomicky už je dlouhodobě v silných problémech a musel vlastně přistoupit k tomu partnerství, ve chvíli, kdy už to jako jiná, neměl kde jinde toho, partnera brát. Ale myslím si, že jako Čína pro Irán není tím přirozeným partnerem. Irán se vždycky snažil být, nebo hlavně jedna z jeho jako silných rétorik, tak je, že to je prostě stavbilá říše, vyspělá kultura, což je všechno pravda. A naopak Irán vždycky chtěl se zařadit po bok těch, toho západu, těch jako velkých a vyspělých civilizací, které viděl hlavně, hlavně na západ od svých hranic. A myslím si, že to partnerství je důsledkem toho, že Čína samozřejmě má zvyšující se zájem o oblast zálivu. Viděli jsme to i v tom, že Čína dlouhou dobu zvažovala, například, že bude investovat do, do obnovy kuvaického přístavu, a obecně chce investovat v té oblasti. Je to i dáno tím, že z té oblasti vidíme v poslední době, že vlastně Amerika se trochu stahuje a naopak Číňané se snaží tedy trošku to, to mocenské vakuum zaplnit. Ale myslím si, že to je ne ani tak jako snětek z rozumu, jako spíš snětek z nutnosti, kteří, který Iránci udělali a, Myslím si, že z toho nejsou úplně šťastní a že to, že ta jejich spolupráce, pokud by nějakým způsobem dobře dopadly ty jednání s, s Evropou a s Amerikou, takže nebudou tolik jakoby, akcentovat tuto, tuto iránsko-čínskou vazbu.
0: Tak já děkuji za odpověď. Další otázka. Pan Filip Banaj se ptá, mohu se zeptat, do jaké míry je spolupráce s Saudské Arábie a Spojených Arabských Emirátů v jmenu relevantní? Mluvím zejména o podpoře Spojených Arabských Emirátů
1: v Jižní přechodné radě se separatistickými tendencemi. To je velmi případná otázka. Takhle v současné době.
2: Mám za to, že Saudsko, teda emirátský vojenský kontingent v Jemenu už není. Možná tam jsou ještě nějaké třeba speciální síly, ale nic velkého. A to právě proto, že ač byly Soudská Arábie a Spojené Arabské Emiráty součástí jedné koalice, tak jak bylo správně poznamenáno, vlastně ty jejich zájmy byly dost protichůdné protože tedy Saudská Arábie podporovala centrální vládu, kdežto Emiráty podporovaly týžní separatisty. Já si myslím, že to je důkaz, že to je jasný důkaz toho, že i Spojené arabské Emiráty a to jejich spojenectví se Saudskou Arábí je natolik života schopné, nakolik budou vnímat Irán jako hrozbu protože zvlášť v posledním roce vidíme velké soupeření mezi Saudskou Arábií a Spojenými Arabskými Emiráty. Zatím pouze na té ekonomické úrovni, ale myslím si, že do budoucna naopak tahle tendence bude sílit, protože oba dva ty státy potřebují reformovat ekonomiku a to zejména tím, že přitáhnou zahraniční investory. A Nemohou je přitáhnout oba dva, prostě je to, jsou tam přímí konkurenti, buď to, to udělá ten jeden, nebo to udělá ten druhý. I z toho důvodu vlastně Mohamed bin Salman na začátku tohoto roku, tak řekl, že pokud chce jakákoliv zahraniční firma, byť jakkoliv velká, dostávat vládní zakázky v Saudské Arábii, tak musí mít regionální sídlo tam a ne v Dubaji nebo v Abu Dhabi, kde vlastně většina z nich teďka sídlí, hlavně v Dubaji. Takže to je do určité míry eh, jakoby nějaká, nějaký vyhlášení určité jako ekonomické války s Polním emirátům. A to se samozřejmě odráží i na těch ostatních zájmech. Takže naopak, tak jak jsem říkal, že saudsko-iránská rivalita, myslím si, že bude upadat, tak si myslím, že saudsko-emirátská rivalita bude růst a zvlášť v Jemenu, ale i na jiných místech, třeba v oblasti východní Afriky, zvlášť u Rudého moře a potom u volivu Bab al tak uvidíme spíš mnohem rostoucí rivalitu těchto dvou států a každý naopak bude popat za svoje zájmy.
1: Já
0: pevně
2: věřím,
0: věřím, že ano. Tady. Uh, máme tady otázku od pana Filipa Focmana. Já si ji pokusím jenom lehce modifikovat, nebo je tam pár, pár nepřesností, nebo přečtuji a nějak to z toho vyvodíme. Dobrý den, chtěl bych se vás zeptat na sílu Saudské Arábie. Říkal jste, že Saudská Arábie není schopna se sama ubránit. Je tedy nutně závislá na Spojených státech? Pokud vím, tak Saudská Arábie má nejnovější a nejvalidnější zbraně například z USA, Ruska, Číny a tak dále. Jejich vojáci jsou cvičení od členů speciálních jednotek, Blackwater, to už, to už není relevantní, Blackwater už neexistuje,
1: respektive byl předtvořen. Um, ano, Saudská
2: Arábie byla asi před dvěma nebo třema lety, uh, myslím, největším importérem zbraní, vydávala na, na obranu asi 30% svého nemalého HDP, A a je pravda, že mají mají k dispozici ty nejnovější možnosti, ale to neznamená, že jsou schopni ten stát nějakým způsobem bránit. Ono vybudovat nějakou armádu i prostě systém velení ty jednotky, vlastně nějakou kulturu té armády, to je běh na nesmírně dlouhou trať. A to je třeba věc, která se velice daří Spojeným Arabským emirátům. Největší odborník na arabské armády, bývalý analytik CIA Kenneth Polak, zrovna nedávno byl na jedné, na jedné diskuzi, kde vyzdvihoval tu obrovskou a úžasnou roli, kterou právě Emirátská armáda zvládla. A ukázalo se to i při nějakých jejich misích třeba v Jemenu. Ale právě Saudská Arábie právě i na tom Jemenu ukazuje, že, že toho není vlastně schopna. A spousta jejich vlastně přískušníků saudských ozbrojených sil jsou cizinci. Jsou to Pakistánci jo, nebo Bangladešané. A je tam prostě vliv nebo je tam závislost na... Na, teda na cizím personálu, je tam závislost na cizím e, cvičení, prostě na tom tréninku, a je tam obrovská závislost, hlavně na Spojených státech amerických, co se týče právě informací, spravodajských informací, e, jakoby e, satelitního snímkování a, a vlastně všech, to všechno, e, co Saudí mají, tak to mají od Spojených států amerických. Oproti tomu, vlastně Irán uh, nemá žádného silného partnera. Uh, zbraně má víceméně jenom ty, které si sám vyrobí, a uh, i tak, vlastně i v době největšího chaosu uh, po revolučního, v 80. letech byl schopen byť za cenu obrovských ztrát na životech, ale byl schopen. Uh, napřed zastavit a potom obrátit průběh války s Irákem, který v té době disponoval nejlepšími sovětskými zbraněmi a měl prostě ostřílenou armádu. Takže a hlavně ta jeho základna i prostě ten jako lidský materiál je jako nepoměřitelný se, se Saudskou Arábí. Takže ano, Saudská Arábia je rozhodně, rozhodně tahne za, za kratší, kratší slámku a bez pomoci, bez nějakého silného patrona v podobě Spojených států amerických, tak si myslím, že při dobře naplánovaném útoku je vlastně neobsaditelná. Ještě teda je snadno porazitelná. Tady jsem už měl v hlavě myšlenku, kterou jsem chtěl zakončit tuto odpověď. A to, že opět, ty, ty státy na mapě vlastně vypadají, že jsou stejně velké, ale... U Saudské Arábie, kde máte velké pouště, tak stačí obsadit pár těch hlavních měst plus ty důležité ropné plošiny a ten stát je váš. V případě velice členitého Iránu, vlastně to, aby ho obsadila nějaká cizí armáda, si nedokážu představit. Myslím si, že neho neexistuje na světě armáda, která by měla ty schopnosti, aby dokázala obsadit Iránu. No, Takže to u té Saudské Arábie si myslím,
0: tak, že bylo by to na uh, Další otázku má pan Matěj Novák. Zdravím vás, Matěj. Jak s ostupem času hodnotíte dopady útoku na velitele jednotek KUC Kásima Sulejmanýho? Projevila se nějakého smrt na dění okolo aktivit Iránu v zahraničí?
1: Pokud to zahraničí schrneme region Blízkého východu, předpokládám. Mm. Myslím si, že ano
2: a myslím si, že nejvíc je vlastně jeho ztráta vidět v Iráku. A to protože vlastně od jeho smrti v lednu 2020, tak opravdu vidíme, že on působil jako nějaká šedá eminence těch proíránských složek v rámci Iráku, a to zejména těch různých lidových milicí, které vlastně Irák na svém území má. A myslím si, že Irán ztratil jeho smrtí pozici v Iráku, protože do té doby byl vždycky schopen určovat, kdo bude iráckým premiérem. Musel to být někdo, kdo měl minimálně silné pro iránské inklinaci. Poslední, vlastně ten předposlední, ne ten současný, ale ten premiér, který byl před ním, byl Adila Mahdí, což je prostě člověk, který má s Iránem nesmírně silné vztahy, byl za Sadáma byl v Iránu v exilu, předtím to byly další členové prostě Právě stran, které jsou pro-iránské, dlouho byl iránským premiérem Nuri al-Maliki, který měl také silnou pro-iránskou složku, ale silné pro-iránské vztahy. A v současné době je premiérem Mustafa al-Kadini, což je je vysloveně pro americký, ale rozhodně to není pro-iránský politik. Je to, dejme tomu, zastává nějakou iráckou nacionalistickou rovinu, jde mu irácké zájmy, což si myslím, že Irák může v tuhle chvíli jedině prospět. je jediná možnost, jak ho snažit dát nějakým způsobem dohromady. A tam si myslím, že to je vidět. Protože prostě ty vazby, které měl Kásim Sulejmání právě na ty jednotlivé vlastně vůdce těch, mil, těch iránských milic v rámci Iráku jsou skoro nenahraditelné. Tam se mluvilo o tom, že na rozdíl od svého vlastně nástupce Háního, tak Qasem Soleimání měl třeba arabský. No a už proto byl schopen se vlastně se všemi jakoby, úzce domluvit, kdežto. A měl obrovské charisma, byla to prostě persona, měl to strategické myšlení. A to právě, to je samozřejmě velice těžké nahradit, takovouhle osobnost. Takže ano, myslím si, že Irán tím ztratil a zejména Pěráku.
0: Tak paní, paní Karolina Podivínská se Když ptá, dobrý den, myslíte si, že Irán vyvine jadernou zbraň? A pokud ano,
1: ohrozilo by to nějak Evropskou unii nebo státy na to? No, zrovna nedávno jsem četl na Twitteru, protože se
2: zase mluvilo o těch vlastně kybernetických útocích na, na Tanz, tak se zase mluvilo o tom, že to vrátilo iránský jaderný program o 8 měsíců nebo 9 měsíců nebo něco podobného. A tak se vždycky zkusně vzpomenu na jeden tweet Marka Jonesa a jednoho britského odborníka na Blízký východ který vždycky říká, že to, že vlastně byl iránský jaderný program zastaveno několik měsíců, se vypráví už několik let. Jo? Ono, já mě to jako taky trošku usměvné, ale uh, Irán, sam, Irán se samozřejmě snaží uh, o, tu, uh, o nějaký ten svůj jaderný program, ale upřímně, uh, myslím si, že Irán se chce dohodnout. Jo? Oni, oni to mají vysloveně jako toho žolíka, tu kartu, kterou můžou prostě použít při těch vyjednáváních, aby dosáhli dobré dohody z jejich pohledu. A to je, to je jeden důvod. Druhý důvod je nějaká vnitropolitická situace, vysloveně prestiž vůči jakoby vlastnímu, vlastnímu národu. A třetí by bylo právě to, že ve chvíli, kdyby se jim to podařilo, a měli by tu tomu tak v tu chvíli by to byla právě ta režim security o kterých jsem mluvil, ten režim by si jakoby nikdo nechtěl dovolit, jakým způsobem napadnout nebo svrhnout. Jo. Takže i kdyby se to Iránu podařilo, a já si myslím, že dříve bude dohoda, než se to Iránu podaří, tak i kdyby se to náhodou podařilo, tak já jako Evropan bych rozhodně spal zcela klidně a myslím si, že i Američané by mohli spát zcela klidně, protože to by bylo vysloveně, ta jako pojistka před jakýmkoliv pokusem o změnu režimu, zvnějšku. a Bylo by to vysloveně jen jako z části jako propagandistická věc, a z části jako, jako prostě pojistka bezpečnosti. Jo. Stejně tak jako to má většina, většina právě zemí. A myslím si, že navíc popravdě řečeno, mám, mám pocit, že vlastně role jaderných zbraní se trošičku strategicky přeceňuje. Myslím si, že spousta konvenčních zbraní dokáže udělat skoro stejný stejný problém a vlastně nejsou nejsou tak toxický, když to řeknu, co se týče toho vyjednávání. Mnohem jednodušší je získat, nejednodušší je vyvinout. Myslím si, že v tomto případě nerize o propagandistický bod. My máme jedenou zbraň, jsme takhle vyspělá civilizace, takhle jsme to zvládli, jsme prostě uh, jako silný stát v rámci světa, jsme jednou z jedených mocností. To, to asi myslím, tak že jako je z toho
0: uh, Paní Andrá Prokešová se ptá. Dobrý den, válka v Jemenu bývá často označována jako proxy battleground mezi Saudskou Arábií a Iránem. Dovolo byste si odhadnout další vývoj v Jemenu, po případě Jakým způsobem
1: může dojít ukončení konfliktu? Děkuji za zajímavou přednášku. Mm-hmm. To je nesmírně zajímavá otázka. Jemen je
2: nesmírně komplikovaná země, vždycky byla. Um, nevím, jestli si úplně dovolím tady přesně říct, jak to dopadne. Uh, co takhle, co můžu říct je, že v současnou chvíli to je vlastně dějištěm nějaké války mezi Iránem a Soudskou Arábi. Nebylo tomu tak zpočátku. Vlastně zpočátku šlo vysloveně vnitrojemenský konflikt, který ve chvíli, kdy vlastně začali začaly být opravdu tlačení, tak se spojili s Iránem. No, nebylo to, že by jakoby, Irán tam rozmíchal tu situaci. To spojenství přišlo vlastně až, až potom, a bylo to jako, spojenství z rozumu, že Lutyové potřebovali také samozřejmě nějakého partnera a Irán se logicky nabízel. Uh, oni Lutyové jsou také šíte, ale uh, je to jako, jiná větev šízmu než je Irán, takže nějaký jako, ideologický přímý link uh, je jakoby, mnohem složitější a tam jakoby, nalézt. A hlavně. Nějaká nespokojenost s tím uspořádáním té zemi, ta je tady dekády zpátky. Ten, ten Jemen vlastně vždycky byl tak trochu umělou entitou, že jo, víme, že po dobu studené války byl vlastně rozdělen na dvě. Um, ta situace tam je jakoby velice komplikovaná. Um, co, jak ten konflikt může skončit um, tím, že Spojené státy americké zatlačí na Saudskou Arábii, a to už se. Myslím, děje a uvidíme, jak moc tahle situace bude úspěšná, protože opravdu řečeno, ve chvíli, kdy přesně Spojené státy americké se opravdu rozhodnou, jako příkladu řeknou, fajn, už nemáte žádnou naší jako logistickou, materiální ani spravodajskou podporu, tak pro Saudskou Arábii ta válka nebudou skončila. Prostě vlastně oni, oni to jako nedokážou vést. A myslím si, že oni sami si uvědomují, že tu válku nemůžou vyhrát, nevyhráli ze těch asi pět let nebo šest let nebo kolik tam jsou a prostě a prostě nevyhrajou. To je, to je přesně, přesně ten omyl toho, že máme sice leteckou převahu, ale prostě dokaď jakoby ne, není vyslaný pozemní kontingent a ten saludí nevyšlo, protože by to znamenalo obrovské ztráty a prostě si to ani
1: nemůžou, jako nevoliť, nemají na to kapacity, tak v tu chvíli Prostě ta a nejvíc, kdo na tom trati
2: jsou samozřejmě civilisté. Takže myslím si, že to skončí tím, že Amerika se bude snažit mediovat nějakou situaci v Jemenu, bude muset zaplačit na Saudskou Arábii, bude muset určitě vlastně vyjednávat nějaký způsobem rupii, to znamená, bude muset dojít k zrušení vlastně toho zařazení na seznam terroristických organizací, který, který Donald Trump. A jak to reálně skončí, nejbych, kdybych si mohl vsadit, tak tuhle chvíli si vsadím na to, že, že dojde k nějakému rozpadu, že dojde, buď to bude víc, buď to uvidíme zase třeba dva Jemeny, jako, jako tomu bylo předtím, a nebo dojde, a nebo bude ten stát jenom vysloveně nějakou jako zastřešující jednotkou pro obrovskou míru a federalizace, kde opravdu ta centrální vláda bude mít naprosto jako minimální autoritu a vlastně všechno se bude odehrávat na té regionální úrovni. To jsou, myslím si, jediné dvě věci. Myslím si, že je možná pravděpodobnější ta
1: první, takže skutečně dojde k nějakému jako na centy pravděpodobně na květ. Tak já děkuji. Já bohužel u vás pozoru nějakou latenci,
0: to znamená, že se trháte při vaší odpovědi, při této poslední, tak snad se to
1: zlepší. A já bych teda tím pádem přešel... Ano, můžete mluvit? Hmm. O... Už, už se slyšíme v pohodě? Už je no, to, to byla, byla taková tady?
2: trhaná,
0: tak snad se to nebude pravovat i dál. Uh, já zkusím dát prostor i jiným tazatelům. Uh, kolega, kolega ze Security Outline se ptá, zdravím, jak je to se zhraničními příslušníky Saudské armády? V případě České republiky nemohou její občané složit cizí armády s výjimkou státu na to bez volení prezidenta. Nejsem si jistý, jak to mají vámi zmiňované státy, jejichž občané u Saudu slouží, ale mají saudové nějaký dešník pro své vojáky z těchto zemí, pokud by jim hrozilo v jejich státu původu trestní
1: stíhání po propuštění z armády, například prostřednictvím udělení občanství. Um, tak získat saudské
2: občanství je to rozhodně myslím si, že není na pořadu dne, to je velice obtížná záležitost. Mám za to, že dokonce občanství Soudské Aráby snad ani jako nelze získat externě a myslím si, že se se dědí, a to dokonce pouze pokud váš potec byl Saud, i když možná, že ty zákony se v poslední době změnily, ale myslím si, že ještě nedávno to tak bylo. Nicméně, abych odpověděl tu otázku, tak tím převažujícím, tou převažující národností v soudských složkách jsou pakistánci. A ty nějak postihovaní za to, že slouží v soudské armádě, a nejen soudské armádě, třeba i v královské gardě, to je vlastně jakoby nejelitnější jednotce, která, která chrání vlastně tu královskou rodinu, jednotka, tak to jsou vlastně skoro jenom pakistánci. Ale to, uh, oni za to nijak prezentovaní nejsou a naopak jsou k tomu uh, Pakistánem tak trošku vybízení a to z několika důvodů.
1: Protože, uh, nebo prostě proč to vlastně tak funguje. pro Saudi to je výhodné tím,
2: že jednotka složená plně z Pakistánců je zcela lojá, Protože uh, Vlastně ty členové té jednotky eh, mohou jenom stát, V případě, že by došlo k jakékoliv výměně. Musíme si uvědomit, že se pojujeme v nějakém jako autoritárském prostředí, kdy hlavní eh, pretendenti trůnu jsou většinou rodinní příslušníci a čím blížší, tak tím nebezpečnější pretendenti. Tak v takovouhle chvíli, kdyby ta jednotka, která třeba ta, ta nejelitnější, byla složená ze saudských občanů, tak ti by samozřejmě ale byli někoho příbuzní, patřili by k nějakému klanu a už by nebylo možné spolehnout se na to, že budou slepě daní, protože u příkladu jejich bratranec by měl vztahy tady s někým a v tu chvíli by vlastně existovalo bezpečnostní riziko toho, že ta jednotka může provést třeba vojenský převrat, nebo že nebude při vojenském převratu naopak plně podporovat krále nebo jeho ve chvíli, kdy je to z Pakistánců, tak ti ví, že ty jsou v té jednotce jenom po tu dobu, dokud vlastně ten jejich patron, ten člověk, kterého chrání, tam je. Protože kdyby
1: proběh nějaký převra nebo něco takového, tak budou buď to mrdě, ale v jejich vlastním zájmu, aby ten režim přežil. A zároveň, proč by tam jste členem královské gardy a Saudské Arábie, tak samozřejmě to není úplně
2: co se týče statutu úplně špatné povolání. Rozhodně asi tak tisíckrát lepší než většina toho, co si můžete dovolit v To znamená pro vás osobně to je tam je o to obrovská rovačka. Je to velice prestižní. Aby to někdo mohl dělat, protože skutečně jakoby, ten, ten život vám to
1: jakoby, změní z pohledu pakistánce tisíckrát k lepšímu. No a, zá... vlastně a pro Pakistán je to ale zároveň velice důležité,
2: protože jakoby drží si určitý vliv na Saudskou Arábií soudsko-pakistánské vztahy jsou nesmírně důležité. Protože Saudská Arábie je velice častým poskytovatelem finanční zahraniční pomoci Pakistánu. A vlastně ta aliance mezi níma je velmi silná. Mluvilo se kdysi o tom, že v případě, že by Irán získal jadernou bombu, tak by Saudská Arábie si okamžitě pořídila taky, a protože nemá samozřejmě kapacity na nějaký výzkum a vývoj, takže by si ji koupila od Pakistánu. Takže je tam tohle Stalinka, Díky tomu, díky nějaké této možnosti, tak prostě soudská a pakistánské strategické zájmy jsou velmi úzké. A pro pakistánce je to dobré, protože prostě mají, jednak mají nějaký vliv na Saudskou Arábií, zpětně oproti těm penězům, které proudí ze Saudské Arábie. A potom samozřejmě spousta těchto ekonomik podporuje odchod svých občanů do zahraničí, protože žijí z toho, co ty lidé posílají zase zpátky. A samozřejmě ten, když se nějakému Pakistánci podaří dostat na takhle prestižní místo, tak samozřejmě velkou část svých příjmů posílá zpátky rodině do Pakistanu a kumulativně, tyhle z ty příjmy jsou důležité pro chod pakistánské ekonomiky. Takže je to vlastně navzájem uh, propojené a navzájem výhodný takový obchod. Pro saudové platí někomu jinému, ale platí si tím za bezpečnost, kterou s tím můžou být více 100 jistí. A pro Pakistan to znamená, pro ty jednotlivé uh, příslušníky, to znamená nějaká osobní životní perspektiva. A pro ten stát to znamená jednak strategickou výhodu a jednak samozřejmě finanční obnost, který proutí do Pakistánu. Takže, takže o oni perzekovaní v Pakistánu. Tak, čas se
0: nám chybí ke konci, já bych teda proto si dovolil zakončit tuto přednášku poslední otázkou. A bude to otázka, otázka moje. Já bych se vás chtěl zeptat, vy jste na začátku mluvil o tajných rozhovorech 1 plus 1 mezi Saudskou Arábii a Iránem. Co by to znamenalo pro... Izrael a vládu Benjamina Netanjahu, Netanyahu, kdyby došlo k usmíření těchto dvou států, protože já si dovedu představit, že Izraeli to
1: naprosto vyhovuje, aktuální status quo. No, určitě. Izrael by z toho určitě nebyl nadšený
2: na druhou stranu, kdyby došlo k usmíření Uh, tak, jak už jsem říkal, jo, ne, nemůžeme očekávat, že najednou se ze Saudské Aráby a z Íránu stanou nejlepší přátelé. To se prostě nestane. Ty vztahy budou minimálně jako chladné. Ale řekněme, že už nebudou jako vysloveně nepřátelské. A uh, samozřejmě, že, že Izraeli se to nebude líbit. A tam si myslím, že bude důležitá vlastně role Spojených států amerických. Pokud Spojené státy Chtějí nějak stabilizovat ten region, což chtějí,
1: aby vlastně v něm mohli být méně angažovaní mohli se soustředit třeba na Pacifik, tak je prostě. bude žádným způsobem ohrožena. A uh, myslím
2: si, že to bude jakoby jedna linie, a po druhé linii tak si dokážu představit, že v takovém případě by Saudská Arábie nějakým způsobem třeba formalizovala vztahy s Izraelem, aby třeba mohlo dojít jako k ekonomické výměně, to je prostě něco podobného jako u Soudské Emiráty. Samozřejmě tato otázka je v rámci Saudské Arábie pořád jako velmi citlivá, ale myslím si, že se k tomu tak jako lehce směřuje. Zároveň tuhleto jednání mezi Saudskou Arábií a Iránem je třeba vnímat, jako že jsou součástí prostě celé palety vyjednávání s Iránem v rámci vlastně těch nových, vlastně nějakého nového pokusu o, o, o jadernou dohodu. Právě proto, že Bidenova administrativa řekla, že tam budou muset být zapojený i ty regionální hráči, aby to bylo skutečně jako trvalá nějaká dohoda, trvalý status quo, tak dokážu si představit, že Právě tuhle ty, ty rozhovory jsou samozřejmě s americkým požehnáním a s nějakými, dejme tomu americkými garancemi, byť třeba zprostředkovanými iráckým premiérem Káliní. A myslím si, že jakákoliv případná dohoda, která z toho vyjde, bude prostě součástí nějakého komplexního systému dohod, které se budou snažit stabilizovat Blízký východ. A součástí těchto dohod bude určitě i nějaká dohoda nebo nějaké jakoby, strategické nebo taktické vyrovnání s, s Izraelem, aby i on uh, vlastně neměl žádný zásadních námitek proti tomhle tomu zbližování. Tak si myslím, že to bude. A myslím si, že jinak než v tuhle tom, uh, než v tuhle tom rámci, tak, tak nemá žádný.
0: Chtěl bych vám rovněž poděkovat za celou přednášku. Za mě byla naprosto báječná. Já jenom chci dodat. Já hned chci dodat, že uh, diváci, se jsou ještě stále tu s námi, se můžou na další bezpečnostní večer uh, těšit už 10.5. Já prozradím, že uh, to zasazení toho tématu je rovněž v Ázii na pomezí s Evropou a to téma stále ladíme, ale myslím si, že brzo byste se vlastně měli dozvědět konkrétní podobu toho příštího bezpečnostního večeru a tudíž vás na něj zvu desátého báty. Tak já ještě jednou děkuji panu Dekovi a myslím si, že to asi můžeme ten stream ukončit.
1: Tak jo, děkujeme, nasledanou. Já děkuji za pozvání.